0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Amy Sarah Carstensen. Sie ist Gründerin von ArtNight, Coach und Mentorin. Wir sprechen unter anderem darüber, warum wir alle kreativ sein können und jeder ein Talent hat, warum wir nicht immer alles bewerten sollten und darüber, warum Amy sowohl Nachteule als auch Early Bird ist. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds Hallo Amy. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, ganz herzliches Willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Cool, dass es das heute klappt. Ja, ich freue mich auch schon. Amy, wir starten ganz klassisch mit, erzähl doch mal bitte, wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist Amy
1: Sarah Carstensen. Ich lebe hier in Berlin und habe vor sechs Jahren Artnet gegründet. Ein Unternehmen, das die Menschen wieder mit ihrer Kreativität verbindet und so richtig in den kreativen Flow bringen lässt. Das heißt, wir machen Malkurse in Bars, Restaurants, Cafés, aber auch online und ansonsten bin ich noch zusätzlich systemische Coach, auch Podcasterin. Mein Podcast heißt Dare to Create und das füllt mein Tag.
0: Ja, super. Wunderbare Themen, in die wir gleich einsteigen. Ähm, bevor wir das tun, möchte ich auch dich gerne einmal fragen, äh, da du ja auch schon auf vielen Bühnen gestanden hast. Ähm, erzähl doch mal bitte, was war dein aufregendster Bühnenmoment?
1: Ähm, mein aufregendster Bühnenmoment war Bits and Pretzels, Startup Pitch von Art Night. Man hatte, wenn ich mich recht erinnere, zwei Minuten Zeit, also wirklich sekundengenau hatte man einen Timer vor sich. Und es war nicht das erste Mal, dass ich Art gepitcht habe, nur es war auf dieser riesigen Bühne bei der Bits and Pretzels. Und ich hatte oh je, zuvor ja. nie Bühnenangst. Also, damit hatte ich nie zu kämpfen. Und dann kam ich auf einmal auf diese Bühne und mein Körper hat völlig verrückt gespielt. Meine Beine haben so gezittert und ich hatte hohe Schuhe unten an Und ich konnte mich nicht richtig konzentrieren, weil ich die ganze Zeit nur gedacht habe, was passiert hier gerade? Beine, bitte hört auf. Und ich war so unfassbar nervös, weil dieser Raum so gefüllt war mit tollen Menschen und vor mir einfach unfassbar tolle Startups auch gepitcht haben und Gründer und Gründerinnen. Und das war so der Moment, wo ich so für mich gelernt habe, ich darf mich auch so ein bisschen drauf vorbereiten und nicht mich immer auf gut Glück verlassen, dass mein Körper auch mitspielt. <lacht> <lacht>
0: Oh, wow, oh Gott, was für eine Situation. Und war ging es dann irgendwann wieder? Oder wie lief nee, es weiter das war für war der komplette
1: Patch. stand ich da und habe nur gedacht, alle sehen, dass meine Beine zittern. Und es war einfach neu für mich. Bühneangst ist ja, also Bühneangst würde ich es gar nicht bezeichnen, sondern so eine gewisse Nervosität und eine gesunde Nervosität ist ja immer gut. Mhm. Und ähm, jetzt nehme ich mir immer so einen kurzen Moment nochmal Zeit, atme einmal durch und dann geht's los.
0: Und haben das andere gemerkt? Ich glaube nicht. Sowas merken okay. wir ja oft immer nur selbst. Ja, ja, eben. Man denkt dann, aber es macht dann ja. Unter Umständen noch nervöser, weil man das Gefühl hat, alle anderen merken es. Ja, total. Nee. Okay. Aber ich, ich habe kein Feedback bekommen, dass die Beine gezittert haben. Aber für einen okay. selbst fühlt es sich
1: immer doof an. Aber Augen zu und durch. Ich finde es immer toll, wenn man die Chance hat, auf einer Bühne zu stehen und seine Mission in die Welt tragen kann. Und deswegen sollte man jede Chance wahrnehmen. Deshalb an alle da draußen, wenn ihr Schiss habt, auf die Bühne zu gehen, Augen zu und durch, tief durchatmen und los geht's.
0: Sehr toller Appell. Ganz genau sehe ich exakt äh, genauso unterschreibe ich. <lacht> Amy, wir starten in unsere erste Kategorie. Brennstoff. Was ist denn dein persönlicher Brennstoff? Also was treibt dich um, was treibt dich an? Was bewegt dich? Ja. Ich würde sagen, meine Mission ist es, so
1: viele Menschen wie möglich wirklich zu ermutigen, sich mit ihrer kreativen Schaffenskraft zu verbinden und eben ein außergewöhnliches Leben zu führen, ohne Wenn und Aber, ohne Angst zu haben. Einfach das zu machen, für das wir irgendwie hier sind, der inneren Stimme zuzuhören und sich mehr zu trauen. Das ist das, was mich antreibt. Ich wünsche mir mehr Mut von vielen Menschen. Im kreativen Bereich oder ganz allgemein? Was bedeutet kreativer Bereich? Für mich ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, im Englischen gibt es ein Wort, Creativity, und das bedeutet die Schaffenskraft und Kreativität in einem. Im Deutschen haben wir zwei Wörter. Für mich ist Kreativität so ein bisschen dieses Mystische, was ähm, so unsere innere Bibliothek, wo Erfahrungen, alles, was wir gelesen, gesehen haben, Ideen irgendwie so ja gestort sind, also quasi aufbewahrt sind. Und das ist für mich unsere innere Kreativität. Und Schaffenskraft ist quasi die Energie, die uns ins Machen bringt, so in die Umsetzung bringt. Und das, wovon ich spreche, ist beides. Weil ich sehe immer wieder Menschen ähm, und erlebe Menschen, die ganz viele tolle Ideen haben, deren Bibliothek in ihnen drin äh, gefüllt ist, die auch Zugang zu dieser Bibliothek haben, aber nicht in die Umsetzung kommen. Das sind meistens Menschen, die sagen, Mensch, diese Idee hatte ich auch schon mal oder ich würde gern, ich hätte gern, aber ich kann nicht oder ich habe noch nicht und so weiter. Und dann gibt es wiederum Menschen, denen fehlt ein bisschen der Zugang zu dieser inneren Bibliothek ähm, und der Zugang in die Umsetzungskraft, die dann nicht so happy sind mit ihrem Leben, weil sie Dinge tun, die ihnen vielleicht nicht so viel Freude bereiten. Und den Menschen dann erstmal den Zugang zur Bibliothek zu geben, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu verwirrend, ähm, den Zugang zur Bibliothek, also zu ihrer inneren Kreativität zu geben, so dass sie in der Lage sind, diese Ideen auch umzusetzen. Und ich glaube, Ideenreichtum haben wir ausreichend. Wir haben ausreichend Visionen und Ideen, und ich wünsche mir für viele Menschen einfach, dass sie mutig sind und sich trauen, Schluss mit Ausreden und einfach machen und die Dinge umsetzen.
0: Und ein ganz tolles Vehikel dazu ähm, habt ihr mit ArtNight geschaffen. Magst du mal ein bisschen erzählen für alle, falls es jemand nicht kennt, was es genau ist?
1: Ja, natürlich. Und zwar, also ArtNight haben wir 2016 gegründet und... Wir sind eine kreative Plattform und bieten leicht zugängliche Created-Yourself-Erlebnisse an. Das heißt, bei einer Art Night, man kann auch sagen, es ist ein Malkurs, malen Menschen in Bars, Cafés und Restaurants in ihrer Stadt. Wir sind in über 60 Städten in Deutschland und in Österreich. Und da malen sie unter Anleitung von KünstlerInnen Schritt für Schritt ein eigenes Kunstwerk und erleben eben dabei ihren kreativen Flow. Also so ein Gefühl, bei dem man sich lebendig fühlt, aber auch vollkommen in dieser Tätigkeit, sprich in dem Malen, ein Stück weit aufgeht. Und das machen wir. Man braucht keine Vorkenntnisse und man bucht ganz einfach sein Ticket über die Website artnet.com, sucht sich ein Motiv aus und dann geht es schon los. Man muss auch nichts mitbringen. Und ja, inzwischen haben über 750.000 Menschen schon an der ArtNight teilgenommen. Seit Corona gibt es das Ganze auch online und man kann es auch wirklich als kreative Auszeit für Erwachsene bezeichnen.
0: Richtig cool. Sind das eher ähm, Firmen, die das buchen, so auch als Event oder sind das Individuen? Beides.
1: Individuen, die einfach ähnlich wie ein Kinoticket ähm, einen schönen Abend verbringen wollen, Zeit mit sich selbst verbringen wollen oder eben auch mit Freunden oder den Liebsten. Aber auch Team-Events, also quasi B2B, wo wir ähm, ja, Team-Events verschiedenster Art machen, auch Junggesellinnenabschiede ähm, oder Geburtstage, alle Anlässe, zu denen man mal mhm. etwas anderes machen möchte
0: finde ich total interessant auch aus einem also ganz ich ganz persönlich weil ich äh, immer mal wieder Bock drauf hatte mich kreativ irgendwie äh, auszutoben habe mir mal eine, eine Staffelei gekauft und Leinwände und habe irgendwas gemacht ich habe ähm, aber würde ich jetzt sagen nicht das allergrößte Talent und dann fehlt einem auch oft manchmal tatsächlich so ein bisschen ja, eine Anleitung ne? oder jemand, der sagt, man kannst das mal so oder so machen und dann hört man auch ganz schnell wieder auf. Also die, meine Staffelei ist leider jetzt im Keller und, und ähm,
1: ja. vielleicht soll und ich... Und weißt du, Sandra, du bist ja. nicht die Einzige, der es so geht. Ich weiß nicht, ob jeder von uns nicht schon mal so Staffelei Leinwand und Farbe bei einer Nunana oder so gekauft hat. Und du hast das Talent. Das ist in dir. Und wir verlernen das nur, wenn wir erwachsen werden. Wir haben bei Artnet so viele Experimente durchgeführt, wo wir Kinder vor eine leere Leinwand gesetzt haben. Und kein Kind sitzt vor dir. Ähm, irgendwie, ich würde mal sagen, so bis... 11 12 sitzt eigentlich kein Kind vor einem mit einem Blatt Papier und einem Stift und sagt, ich habe kein Talent, ich kann nicht malen, sondern jedes Kind malt einfach drauf los und malt das, was, ja, was sie gerade fühlen, was, worauf sie irgendwie Lust haben und das kommt dann einfach raus. Und selbst wenn wir als Erwachsene dann auf das Bild gucken und irgendwie nur einen braunen Fleck sehen, dann kann uns dieses Kind trotzdem sagen, das ist der bunteste Schmetterling, der gerade über eine Wiese fliegt. Und vielleicht kennst du das und durch unsere gesellschaftlichen Strukturen passiert aber Folgendes und auch durch unser Schulsystem, dass wir denken, wir müssen immer ein gewisses Ergebnis erzielen und Kunst oder Kreativität ist so subjektiv, also das ist, Kunst kann man schon ein Stück weit bewerten, aber auch das würde ich eher, würde ich jetzt mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, es gibt Techniken, die man bewerten kann, aber grundsätzlich, wie es einem gefällt oder ob jemand Talent hat oder nicht, das ist so subjektiv und Übung macht den Meister. Das heißt, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen, uns irgendwie zwei Stunden die Woche ein Date mit uns selbst oder unserem inneren Künstler zu erlauben, dann werden wir auch immer besser, Aber wir verlernen das. Und dann reden wir uns selber irgendwann mal ein, wir haben kein Talent, wir sind nicht kreativ, wir können nicht malen. Das ist aber Bullshit. Wir können es, es ist nur tief in uns drin versteckt und irgendwie in so einer Kiste zugeschlossen. Und das ist das, was wir immer wieder bei einer Artnet erleben, dass Menschen, die am Anfang von einer Artnet sagen, ich kann nicht malen, ich bin nicht kreativ, zweieinhalb Stunden später stolz sind wie Bolle, weil sie ihr eigenes Kunstwerk in der Hand halten und total verblüfft sind, dass sie selbst dazu so in der
0: Lage waren. Ich finde das ein ganz spannenden Aspekt, vor allen Dingen auch, was du ähm, anfangs sagtest. Ne? Dieses, muss man immer etwas machen? Also wie jetzt zum Beispiel ein Bild malen. Kann man das nur machen, wenn man es gut kann? Also das ist ja ohnehin die Frage. Ne? Wir malen ja nicht ein Bild, weil wir der nächste Picasso werden wollen oder den Anspruch haben, dass wir das teuer verkaufen. Sondern der, man macht es ja wahrscheinlich vor allen Dingen, weil es einem... Spaß macht und dann bremst man sich als Erwachsener eher, indem man sagt, nee, ich kann das nicht gut genug. Richtig. Wir müssen immer Ergebnisse und total produzieren recht.
1: und wir müssen immer Ziele verfolgen. Und deswegen ähm, auch in meinen Coachings oder Mentorings rate ich meistens den Menschen und das auch das, was wir bei Artnet machen, sich die Zeit zu nehmen und wenn man mal anfängt, auch nicht sich zu sagen, ich muss das jetzt irgendjemand zeigen oder so, sondern du machst das einfach nur für dich. Du kannst es hinterher verbrennen, du kannst es wegwerfen, ist völlig egal. Es geht um den Prozess. Und auch bei großen KünstlerInnen aus der Vergangenheit, viele haben gemalt und wurden für ihr, für das, was sie gemacht haben, wurden ganz, ganz lange verachtet. Also viele sind ja erst, sage ich mal, berühmt geworden oder die Kunst ist etwas Wertvolles geworden nach ihrem Tod. Das heißt, sie haben sich hingesetzt und haben gemalt und hatten häufig nicht dieses positive Feedback von außen. Und oft wünschen wir uns das. Wir machen aber so wenig im Alltag, einfach nur für uns, ohne Bewertung. Einfach nur, weil wir Lust drauf haben, weil wir Bock drauf haben. Und wenn es uns gefällt, ist doch alles cool. Und deswegen empfehle ja, ich erstmal immer so im ersten Schritt, mach es für dich mach es ohne Ziel, mach es ohne das, was am Ende irgendwie dabei rauskommen muss, gerade bei uns Erwachsenen, sondern setz dich hin, nehm dir zwei Stunden Zeit für dich selbst, mal drauf los, schreib drauf los, musizier drauf los, völlig egal, worauf du eben Lust hast und ähm, was dabei rauskommt, ist erstmal egal. Mhm, stimmt. So sagt aber ja. bei vielen so ein Error, ne? Wie?
0: Ist egal. <lacht> <lacht> ja, weil wir halt den Rest des Tages ja auch anders anders uns selber antreiben oder getrieben werden von immer Leistung, Leistung, Leistung und äh, Ergebnissen. Ja. Und alles muss immer, muss immer irgendwie top sein. Äh, dann ist aber genau das wahrscheinlich eine gute Übung. Ja, weil wie, das
1: Absurde ist, wenn wir das mal, wenn wir das mal loslassen... Dann entsteht meistens das Tolle. Ne? Die besten Ideen kommen einem meistens unter der Dusche, beim Spaziergang, im Urlaub oder wenn du überhaupt nicht damit rechnest. Und so funktioniert einfach unser System. Kreativität ist in dem Sinne noch nicht so super erforscht, auch was in unserem Hirn passiert, aber wir sind schon ein paar Schritte weiter. Es braucht aber diese Pausen und es braucht diese Momente des Nichtstuns oder der Langeweile oder das einfach ja einfach drauf losmalens, bis coole Dinge entstehen können und das fällt uns im Alltag natürlich wahnsinnig schwer. Mir geht es da genauso, weil wir einfach ganz anders konditioniert sind und weil das einfach komplett gegen all dem Produktivitäts-, Effizienz-, Effektivitätsgedanken steht, den wir
0: eigentlich immer wieder haben. Ja, das stimmt. Und was macht das dann mit Menschen, die, ja, du hast ja bestimmt auch viele Erfahrungswerte, auch gerade Leute, die die eben von sich gesagt haben: so Ich kann sich, ich habe dir schon neue Künstler entdeckt oder ähm, hat das irgendwie. Einfluss vielleicht auch auf, äh, auf das Arbeitsleben, wenn man auf einmal in einem anderen Bereich so Kreativität ja. zulässt. Oder Ja, es gibt kann. ja
1: unterschiedliche Kreativitätsmethoden, da will ich gar nicht so stark drauf eingehen. Aber meistens ist es immer das gleiche Muster und zwar man ähm, sowohl im Business als auch im privaten Bereich, dass man denkt, es gibt irgendwie ein Problem oder man spürt so einen Drang nach Abenteuer oder nach Veränderung. Und das ist so ein bisschen dieser Ruf, ne, wenn man so das Gefühl bekommt, okay, irgendwas muss hier anders laufen oder wir, wir müssen was anderes ausprobieren oder wir wollen uns in eine andere Richtung entwickeln. Und häufig... Ähm, durchlaufen wir dann wie so einen Prozess, also dass wir erstmal so mit dem Gewohnten umgehen und sagen, okay, was, was wissen wir schon, was kennen wir, welche Daten liegen uns vor und ähm, können wir darauf basierend irgendwelche Ideen entwickeln oder irgendwas verändern. Und die meisten tollen Sachen entstehen, wenn man so klassischerweise sagt, out of the box zu denken. Also wenn man wirklich so außerhalb der Komfortzone mal rausgeht und die Komfortzone kann sowohl die Inaktivität als auch die Aktivität sein. Also ich bin so ein aktiver Mensch, bei mir ist so außerhalb der Komfortzone eher mal nichts zu machen. Und wenn wir dann eben sagen, okay, wir, ähm, wir schauen jetzt mal, was irgendwie für unser Team oder für uns selbst wirklich Sinn macht, welche Unterstützung wir auch von außen brauchen, vielleicht durch einen Coach, durch einen dritten Person und Co. Und tauchen jetzt mal so richtig tief ein in was ist eigentlich wirklich das Problem, was wollen wir lösen, was wollen wir erschaffen und geben uns dann noch den Raum, wirklich ganz frei Ideen spinnen zu können, also ohne Bewertung. Oft machen wir so Brainstorming-Sessions und dann wird direkt bewertet, aber das mal erst mal sein zu lassen und dann erst im letzten Schritt zu sagen, wie bewerten wir das, ist es machbar oder ist es nicht machbar. Das ist häufig das, wie es meistens abläuft, aber bedarf oft so ein bisschen den Schritt außerhalb der Komfortzone oder wirklich des Andersdenkens. Und das tun wir besser, wenn wir nicht
0: bewerten. Mhm. Ja, klingt total. Ja, stimmig. Wie seid ihr auf die du ihr auf die Idee gekommen und in welcher Konstellation ist ArtNight entstanden? Genau. Ähm, mein Mitgründer, der inzwischen nicht mehr im Unternehmen ist, hat
1: damals in den USA etwas Ähnliches entdeckt. Und zwar ging es da um Malkurse, die hauptsächlich aber in, ähm, ja, in so Ladengeschäften und sowas stattgefunden haben. Und da gab es auch ein Unternehmen, das hat es in Bars, Restaurants, Cafés gemacht. Und er kam dann nach Deutschland zurück. Ich habe zu der Zeit noch bei Bertelsmann gearbeitet und habe ähm, Female Empowerment Events organisiert, deutschlandweit, und habe ganz viele Events damals schon gemacht. Und mir immer wieder so gedacht, wie cool wäre es eigentlich, wenn es mal was anderes gibt als nur Drinks, Food und Speaker, sondern wenn es auch noch eine Aktivität gibt, wo die Menschen sich unterhalten können, sich aber nicht unbedingt unterhalten müssen. Ähm, und dann, genau, haben wir über die Idee gesprochen, sind dann direkt gestartet und so ist eigentlich Art Night entstanden. Also wirklich gebootstrapped am Anfang. Wir hatten super wenig Geld. Wir konnten uns zwei Materialkoffer mit so Staffeleien Farbe und Co. leisten, haben die ersten KünstlerInnen über ebay Kleinanzeigen akquiriert und das einfach mal ausprobiert. Ach, sehr cool. In Berlin dann? Oder? In <lacht> Berlin. Was war eure... Und dann sind wir relativ schnell auch nach Leipzig und nach München, weil wir mal testen wollten, wie das in unterschiedlichen Bundesländern oder Städten in Deutschland funktioniert, wo die Leute vielleicht etwas anders ticken. Ja, ah, okay. Und was war da die Erkenntnis? Dass es in Berlin eigentlich das schwierigste Pflaster ist, weil hier in Berlin gibt es ein unfassbares Überangebot an Freizeitveranstaltungen, an kulturellem Angebot, an Dingen, die man machen kann. Und das ist in, ich sag mal, in Leipzig und München schon ein Stück weit anders. Und das war ein großer Unterschied. Das heißt auch noch, heute ist Berlin eine natürlich unserer Top-Städte, aber kommt nicht an gegen so Städte wie Stuttgart, München mhm. äh, oder auch Hamburg.
0: Ah, Interessant. Wie seid ihr jetzt aufgestellt, so als Team? Wie groß seid ihr? Genau, wir sind jetzt ca. 50 ähm,
1: Teammitglieder, die hier in Berlin im Büro sitzen und ähm, wir arbeiten aber auch mit über 400 KünstlerInnen zusammen, die unsere wundervollen Art Nights auch hosten.
0: Okay. Und ist geplant, dass ihr das irgendwie international erweitert oder noch mehr? Wie, viel, wie viele Städte habt ihr in Deutschland im Moment? Über 60. Wir waren vor Corona in
1: ähm, insgesamt fünf Ländern und durch oh. Corona und die Restriktionen, dadurch, dass sie in jedem Land anders waren, sogar in Deutschland, in jedem Bundesland, haben wir uns dann wirklich sehr stark auf Deutschland und Österreich konzentriert und wir bereiten uns jetzt aber schon wieder auf die Internationalisierung vor. Aber Fokus ist im Moment Deutschland und Österreich.
0: Okay. Ich würde gerne ein bisschen ähm, über... Dein Coaching-Thema noch mit dir sprechen. Wann hast du, also Coaching und Mentoring hast du gesagt, was genau machst du da? Ja, also ich mache, vielleicht
1: um mal ganz kurz auszuholen, was bedeutet mhm. Coaching? Coaching bedeutet, dass ähm, ich quasi als Coach Menschen dabei unterstütze, eigentlich in ihre eigene Kraft zu kommen und ihre eigenen Themen zu lösen, wie so eine Art Support von der Seitenlinie. Und da zählt aber nicht jetzt unbedingt, welche Meinung ich habe oder wie ich das bewerte. Und Mentoring, da geht es eher darum, dass ich meine eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, weitergebe. So ein Stück weit das Buffet der Erfahrungen oder Informationen, die ich habe, anbiete. Da kann sich dann äh, die mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das nehmen, was sie nehmen wollen. Ähm, da drücke ich jetzt niemand was auf, es kann aber eine gewisse Abkürzung sein. Und ich begeister mich für das Thema, weil ich selber schon immer Mentoring und Coaching in meinem Leben genutzt habe und unglaublich dankbar dafür bin, also seit dem Start meines Berufslebens, mich auch schon immer von Coaches begleiten lassen, um eben selbst auch persönlich zu wachsen, mich selber ein Stück weit besser kennenzulernen und zu verstehen, wie ich ticke, warum ich manchmal so ticke oder anders, hat ja jeder von uns so seine, seine Themen, an denen man arbeiten kann. Und Mentoring hat mir insbesondere jetzt bei der Gründung des Unternehmens wahnsinnig weitergeholfen, indem ich von den Erfahrungen von Menschen, die schon ein Stückchen weiter sind als ich, profitieren konnte. Und das habe ich selbst noch heute, weil es gibt ja heute noch unglaublich viele UnternehmerInnen, die einfach weiter sind als ich und viele Schritte schon gegangen sind. Und ich finde das so wertvoll, von diesen Personen lernen zu können. Und deswegen ja, mache ich das selber auch gerne.
0: Oh, interessant. Und wie, wie, wie ist so dein... Alltag? Oder wie kannst du sagen, wie viel Zeit fällt so ab für, für was? Oh, also mein Hauptfokus ist Art
1: Night. Also ich bin mhm. Unternehmerin durch und durch. Und dennoch ist es aber so, dass mir das Thema so sehr am Herzen liegt, dass ich pro Quartal circa zwei bis drei ja, Coaches oder Mentees mit aufnehme, da aber wirklich so die Balance halte. Das heißt, es gibt immer so eine Bewerbungsphase und dann wähle ich die Person aus, mit denen ich mir vorstellen kann, zusammenzuarbeiten, empfehle dann andere Coaches oder Mentoren weiter, weil für mich der Fokus natürlich Artnet ist.
0: Mhm, Klar, okay. Ähm, dein Podcast hattest du vorhin ganz kurz. Angesprochen. Ja. Erzähl mal was darüber. Was ist das für ein Format?
1: Ja, und zwar ist es ein wöchentliches Podcast-Format, in dem ich teilweise Solo-Folgen mache und viel natürlich über das Thema Unternehmertum, Leadership, Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung spreche. Indem ich aber auch mit spannenden Persönlichkeiten Interviews mache ähm, und durch die Bank weg wegweizt, beispielsweise zu Gast Benedikt Bösel, der ist Landwirt oder ähm, Politiker Joe Tialo, eine Gründerin, Kathi Ernst oder auch eine Musikerin, vielleicht besser bekannt als Elisabeth Furtmängler, care war letzte Woche im Podcast und versucht da so einen ganz bunten Mix an Themen auch ähm, und Personen aufzugreifen. Der Fokus liegt aber auch da auf die Themen Kreativität, Schaffenskraft, also wie kommst du Du eigentlich mhm. wirklich dazu, das endlich zu tun, worauf du Lust hast? Deswegen mhm. heißt auch der Podcast Der to Create. Also sei mutig, das zu erschaffen, was in dir schlummert.
0: Ja, ganz tolles Format. Also an alle reinhören. <lacht> Eine große Empfehlung. Ich würde sehr gerne mal ein bisschen so deinen Werdegang mit dir besprechen. Wo bist du erstmal geboren und aufgewachsen? Also, ich bin aufgewachsen, geboren im Schwabeländle. und hört ähm,
1: <lacht> Habe ich mir abtrainiert. Ich kaufe aber jetzt Schwäbisch-Schwätze. Wir können heute den ganzen Podcast
0: auf Schwäbisch machen. Kein Problem. Verstehen kann ich es mitmachen oder
1: schwierig. Ja. Also ich bin in Süddeutschland aufgewachsen. Meine Mama ist Kanadierin. Ähm, mein Papa ist Deutscher. Meine, ähm, genau, ich bin mit meiner Mama groß geworden, aber immer auch in Kontakt mit meinem Papa. Meine Mama hatte damals eine Kneipe, die hieß Oldie Mühle. Da ähm, also so eine richtige Dorfkneipe, da bin ich cool. erstmal aufgewachsen und ähm, Bier
0: zapfen kannst du? <lacht> Bierzapfen zapfen kann ich ja,
1: <lacht> ja viel, viel auf jeden Fall erlebt, weil meine Eltern beide Unternehmer sind und ähm, jetzt aber nicht so sage ich mal typische Startup Unternehmer, wie man sich das vorstellt, sondern ich sag mal noch so so, Handfeste gescheite Unternehmer. Meine Mutter, die hat heute, was Richtiges. Ich, ja, meine Mutter hat auch viel ausprobiert, auch mein Papa. Meine Mama hat jetzt heute ein Reinigungsunternehmen in Süddeutschland und mein Papa ähm, ist in der Schweiz und in London und hat ein Unternehmen, das sich mit Tunnelbau beschäftigt. Und die beide sind immer ihren Weg gegangen und für mich war das ganz furchtbar. Also, ich war wirklich ein sehr konservatives Kind und habe meine Eltern immer so ein bisschen als ähm, Verrückt wahrgenommen, heute würde ich das anders sehen, aber war mir unglaublich peinlich. Ich habe mir immer gedacht, könnt ihr nicht so sein wie die Eltern von der Lisa oder von der Jasmin und irgendwie beim Bosch arbeiten ne, oder <lacht> sonst was machen. Und das fand ich immer ganz furchtbar. Deswegen habe ich immer gesagt, ich werde alles in meinem Leben machen. Ich werde niemals Unternehmerin werden. Punkt. Ah. Ähm, und dann habe ich für mich entschieden, als ich so Teenager war, habe ich mich mit verschiedenen Berufen auseinandergesetzt und mich hat alles in der Wirtschaft damals so interessiert. Und dann habe ich so gesagt, gut, ich werde einfach DAX 30 Vorstand <lacht> angestellt. Ähm, ich klettere die Karriereleiter hoch in so einem Konzern. Das ist mein Job, das ist sicher. Ich wohne an einem Ort und ähm, so wie ihr lebt und diese Achterbahnfahrt des Unternehmertums, never ever mache ich das. Und den Weg bin ich dann auch erstmal gegangen. Das heißt, ich war erstmal auf der Realschule, ähm, weil ganz absurderweise. Konnte ich damals nicht aufs Gymnasium, weil meine Mutter alleinerziehend war. Das waren irgendwie noch andere Zeiten. Zum Glück hat sich das heute verändert. Dann war oh ja. ich auf dem Gymnasium, habe Abi gemacht ähm, und habe dann erstmal ein duales Studium gemacht bei Canon, habe Drucker verkauft. Das war auch eine gute Schule. Bin dann zu Axel Springer gewechselt als Werkstudentin, habe meinen Master gemacht, ähm, den relativ zügig dann abgeschlossen, weil ich dann dachte, Anfang 20, ich mache eine Karriere natürlich mit irgendwas mit Medien.
0: In, sorry, in Berlin war das dann schon. In Berlin schon.
1: war das dann schon, mhm. genau. Mein Master habe ich in ähm, Wirtschafts- und Politikwissenschaften noch gemacht. Und dann bin ich von Axel Springer, so wie man das macht in der Medienlandschaft, zu Bertelsmann gewechselt. <lacht> ähm, wenn man, sage ich mal, Karriere in Medienkonzernen machen möchte, dann gibt es so die Top 5, ähm, wo man irgendwie hinwechseln kann. Und war dann im Bertelsmann bei Bertelsmann in Gütersloh habe ich dann dort im Business Development angefangen und dann relativ schnell die Chance bekommen, ich würde mal sagen, als Intrapreneur eine Plattform für Schüler aufzubauen, die sich mit Berufsorientierung befasst hat. Und dafür war ich unglaublich dankbar. Ich hatte eine wahnsinnig tolle Chance, da sehr schnell sehr viel Verantwortung zu übernehmen und eben mit Mitte 20 schon ein großes Team zu leiten äh, innerhalb des Konzerns und in dieser Rolle damals habe ich ein Coaching gemacht. Und damals hieß es so, das war irgendwie so ein Female-Empowerment-Coaching, wo Frauen aus Top-Unternehmen ähm, Top zusammengebracht wurden in Führungspositionen. Und unterm Strich war das aber gar nicht so ein Frauennetzwerk-Thema, sondern da ging es wirklich Coaching-mäßig zur Sache. Und da habe ich dann für mich so richtig mal gemerkt, und ich glaube, <lacht> wenn man so über Mitte 20 hinaus ist, man hat so einen Moment in seinem Leben, wo man sich so denkt, shit, ich bin meinen Ehe eltern doch viel ähnlicher, als ich jemals dachte. Diesen Aha-Moment <lacht> hat jeder im Leben. Wenn du ihn als Zuhörer noch nicht hattest, dieser Moment wird kommen. Man erwischt sich irgendwann mal dabei. Und ich habe dann für mich wirklich so festgestellt, okay, in mir drin, ich bin so ein entrepreneur oder habe so ein entrepreneur und das, was ich eigentlich möchte, ist ein Unternehmen gründen. Und das, was ich eigentlich möchte, ist diese Achterbahnfahrt. Und ähm, damit habe ich natürlich auch meine Chefs damals ein bisschen wahnsinnig gemacht, weil ich schon immer ein bisschen eigenwillig auch war, die mich aber mir die Chance gegeben haben, unglaublich viel zu lernen. Und die Schule war auch echt toll. Und dann habe ich mich eben entschieden, ähm, mit 27 mein Konzernjob an Nagel zu hängen und der war sehr komfortabel. Und dann, ja, kurze Zeit später stand ich in den u bahnhöfen hier in Berlin, habe Flyer verteilt für Malkurse und habe wieder von ein paar hundert Euro im Monat gelebt. Wow. Ja,
0: Chapeau. Und ich nehme an, du möchtest nicht zurück. <lacht> ähm, ich sag mal niemals nie. In das nie. klassische, also klassische sein. Das würde ich gar nicht so sagen, sondern in meiner
1: aktuellen Lebensphase fühle ich mich sehr wohl mit dem, was ich mache. Ich bin aber immer sehr vorsichtig zu sagen, niemals, nie, weil ähm, alles hat seine Vor- und Nachteile. Also unternehmerisch aktiv zu sein, bringt auch Nachteile mit sich. Angestellt zu sein, bringt sicherlich auch Nachteile mit sich. Und man muss sich immer überlegen, in welcher Phase meines Lebens befinde ich mich gerade und was fühlt sich richtig an. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich beide Welten kennenlernen durfte. Ähm, sowohl, sage ich mal, eher ein mittelständisches Unternehmen in meiner Ausbildung und meinem Studium, als auch die Welt der Konzerne. Und ich wünschte mir, dass beide Welten noch viel mehr voneinander lernen, weil ich glaube, es würde beiden Welten sehr gut tun.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Es ist ja oft so auch, Generation, auch über Generationen übergreifendes. Äh Miteinander und Lernen spricht. Also ich glaube immer, alles, was so was so Gegensätze auch zusammenbringt, ist immer für alle Seiten bereichernd. Definitiv, ja. Und man lernt vor allem
1: auch so viel. Also ähm, ja, um da nochmal so zurückzukommen. Ich glaube, das, was ich von meinen Eltern gelernt habe, was für mich am wertvollsten war, war, keine Angst davor zu haben, immer wieder bei Null anzufangen. Also wir haben in einer Einzimmerwohnung gewohnt, teilweise konnten uns nichts mehr zu essen kaufen oder halt Toastbrot oder so und dann wieder in einem schönen Haus. Und es gibt immer die Möglichkeit, egal an welchem Punkt man so im Leben steht, dass man einfach wieder bei Null anfängt. Nur die, die meisten Menschen haben sich so an ihren Lifestyle oft gewohnt, dass man dieses Risiko nicht mehr eingehen möchte. Mhm. Unterm Strich, wenn man es aber mal ganz neutral betrachtet, könnte ich auch wieder morgen in eine Einzimmerwohnung ziehen. Wird halt dann wieder putzen gehen. Habe ich lange gemacht in meinem Leben. Habe auf jeden Fall ein Dach über dem Kopf. Wir leben so privilegiert hier in Deutschland. Und äh, könnt einfach wieder von vorne anfangen, was aufzubauen. Wenn ich gesundheitlich fit bin. Das ist, glaube ich, so die einzige Restriktion.
0: Das finde ich total toll. Ähm, ich sehe das ganz genauso. Übrigens, dass das diese gewisse Demut auch vor dem also was man jetzt hat, aber dass man auch eigentlich ja nie weiß, was morgen ist mhm. und sich nie einfach darauf verlassen kann, ähm, dass es morgen vielleicht ganz anders ist. Und ich glaube, wenn man da im Kopf äh, auch so flexibel ist und weiß, ich kann auch äh, ich, ich kann auch vieles wieder runterfahren auf ein anderes Level und von da wieder neu starten, hat ja auch was Befreiendes, finde ich. Definitiv. Oder also ist dann vielleicht sind dann gewisse weniger beängstigend, wenn es auch mal um irgendwelche Entscheidungen geht oder so. Wahrscheinlich traut man sich einfach,
1: man traut sich eher die Dinge, die man sich wirklich vornimmt, umzusetzen. Was ist hm. denn das Schlimmste, was passieren würde? So Wie gesagt, in Deutschland das Schlimmste, was passieren kann unter der Voraussetzung, dass man gesund ist. Ne? Also das ist, finde ich, immer noch mal ein ganz anderes Thema. Aber wenn man gesund ist, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass du irgendwie in einer kleinen Wohnung sitzt, ähm, nicht, das, äh, nicht jeden Tag irgendwie essen gehen kannst, sondern wirklich schaust, wie du, sag ich mal, über die Runden kommst. Aber auch das ist möglich. Hungern muss keiner, ähm, Durst haben muss keiner, Klamotten kaufen brauchst du auch nicht jeden Monat. Also was ist denn das, was wir wirklich brauchen?
0: Mhm.
1: Es ist häufig viel weniger, als wir denken. Wir sind aber Gewohnheitstiere und gewöhnen uns ähm, sehr, sehr viel.
0: Ja. Also sehr gesund, sich äh, mal diese Frage zu stellen, definitiv. Mhm. <lacht> Amy, ich würde gerne mal einen Blick mit dir ähm, in die Zukunft werfen. Ja. Future. Gibt es ein Herzensthema, ähm, das du in den nächsten Jahren besonders vorantreiben möchtest? Total egal, beruflich, mit ArtNight, kann was Privates sein? ja. Um
1: die letzten Jahre waren recht turbulent, also auch durch Corona waren wir natürlich bei ArtNight, hat uns schon ein Stück weit gebeutelt und ich bin froh, dass, es, ähm, ja, dass wir irgendwie gut auf Kurs sind. Das Thema, was mich wirklich beschäftigt, und ich, ich habe schon immer eine große Vision, wenn ich in die Zukunft gucke, ich bin aber eigentlich ein Mensch, der im Hier und Jetzt lebt. Und was mich gerade am meisten beschäftigt ist, dass ich endlich hier unser Office loswerden möchte, weil ah. wir gerne umziehen möchten und einen Art Night Space kreieren wollen, wo wir eben auch jeden Tag Events machen können, außerhalb von Bars, Restaurants und Cafés. Das beschäftigt mich gerade allerdings am meisten, äh, so für die Zukunft. Das heißt, wenn jemand ein Office sucht in Berlin, 1100 Quadratmeter, Nachricht bitte an mich. Das ist das, was mir als allererstes <lacht> einfällt, ne? ist absurd. Aber wenn ich jetzt mal darüber hinaus denke, was jetzt Großes passieren soll, ist einfach, dass wir ähm, ja, immer mehr Menschen eigentlich mit dem erreichen, was wir tun. Ähm, weil ich unsere Mission liebe, weil das Produkt wahnsinnig toll ist, weil wir dadurch auch KünstlerInnen und ihr Talent unterstützen können. Und ja, dass ich mir einfach wünsche, dass wir mutiger sind und weniger Angst haben. Das ist schon was, was ich versuche mit allem, was ich tagtäglich tue. sei das heißt, es der Podcast Coaching, Mentoring bei Night, einfach versuche umzusetzen in meiner kleinen Welt und ja, bei den Menschen, auf die ich Zugriff habe.
0: Mhm. Hast du ein privat eine Bucketlist oder eine im Kopf, muss keine geschriebene sein, irgendwas, keine Ahnung, Reiseziele, Sachen, die ja, du machen
1: willst. Habe ich immer. Also was ich gerne machen ah, cool. wollen würde, das mache ich jetzt bald, ist ein ähm, Schweigeretreat. Ich rede unglaublich gerne noch viel. Und ich habe mir das die letzten Jahre immer mal wieder überlegt, ob ich mal so eine Woche, kann man ja in einem Kloster machen, ne? wo man dann nichts, mhm. kein Device hat. <lacht> Nicht, sprich, da habe ich echt ein bisschen Schiss vor. Da freue ich mich aber auch schon drauf. Hast du schon was ein ganz Konkretes im Auge? Nee, es gibt unterschiedliche, die relativ voll sind, schnell. Da muss man immer mhm. flink sein, wenn sich die Plätze wieder öffnen. Aber das mache ich auf jeden Fall dieses Jahr noch. Das ist, glaube ich, für mich so wirklich out of my comfort zone, den ganzen Tag dann zu sitzen und nichts zu tun, ohne Handy, Laptop und Co. Also das habe ich mir dieses Jahr vorgenommen. Ähm, und einfach, ja, mehr, noch mehr Nein zu sagen zu Dingen, die kein Hell Yes sind.
0: Mhm. Ja, um einfach fokussierter zu bleiben. Richtig. Ja, so simpel, aber auch so gut, wenn man es äh, hinbekommt. Ja. ja, wünschte ich mir manchmal mehr. <lacht>
1: es gibt so viele <lacht> coole Sachen und so viele Dinge, die ich gerne tun würde. Ähm, aber ja, da ab und zu mal Nein zu sagen. Ich habe auch selber angefangen zu malen. Ich habe irgendwann mal Bock, eine Ausstellung zu machen. Auch wenn nur eine andere Person kommt. Meine Eltern <lacht> oder mein Freund ist völlig fein. Da habe ich richtig Lust drauf, das zu kreieren. Ähm, ja. Was malst du denn?
0: Ich male abstrakte Kunst. Hinter mir hängt auch ein Bild, das ich gemalt habe. Das wäre meine, genau wär meine nächste Frage. Ach toll. Ja. Mit was malst du? Mit
1: Acrylfarbe. Ah, cool. Ich arbeite aber auch mit anderen Materialien zum Teil, so also Strukturpaste, arbeite auch mit Papier, ja.
0: Und hast du das immer schon gemacht? Also Nein. hast du immer schon gerne gemalt oder kam das tatsächlich jetzt durch, äh, durch deine Firma? Ähm das kam
1: tatsächlich durch ArtNight, weil ich habe selbst noch vor drei Jahren gesagt, auch in Interviews, ich bin nicht so kreativ und ich kann nicht malen. <lacht> Absurd, ne? Und habe dann für mich einfach festgestellt, dadurch, dass ich natürlich auch viel bei unseren Events bin, dass es mir unglaublich viel Spaß macht. Dass es für mich auch immer wieder eine kleine Auszeit ist, wo ich so über mich hinauswachsen darf. Und das fand ich richtig, richtig cool. Und dann habe ich einfach angefangen, auch privat zu malen. Und das hat mir voll viel Freude bereitet.
0: Und wie machst du das? Machst du das regelmäßig, dass du dir Zeit dafür nimmst, dass du sagst, keine Ahnung, ich habe jetzt hier meinen Slot? Oder malst du malst du für dich alleine oder auch in, in Gruppen? Ähm, also ich gehe regelmäßig zur Arbeit.
1: Da male ich Klar. natürlich in der Gruppe. Und wenn ich für mich alleine male, also ich versuche wirklich wöchentlich so ein Date mit meinem Inner Artist zu haben und mir einfach zwei Stunden Zeit zu nehmen und in den zwei Stunden dann zu malen. Kann aber auch sein, dass ich dann schreibe in den zwei Stunden, aber einfach mich mal so zwei Stunden pro Woche richtig raus zu zoomen. Und ähm, das ist was, was mein Leben unglaublich bereichert, weil ich da sehr viele Ideen einfach entwickle, weil mein Hirn irgendwie runterkommt und auf der anderen Seite ich aber auch sehr strategisch über die Dinge nachdenken kann, die wir hier unternehmerisch tun und das so wie von ganz alleine passiert, indem ich mich nicht nur busy halte, sondern was tue, was mich halt in diesen Flow-Zustand bringt.
0: Cool. Also du hast mich definitiv dazu inspiriert, meine Staffelei wieder zu suchen. Du musst auch nicht malen. Ne? Du
1: kannst auch schreiben, du kannst irgendwie kritzeln, du kannst was basteln, ist völlig egal. Du kannst auch spazieren gehen. Ähm, du kannst alles machen, was dir irgendwie in den Kopf kommt, ne? worauf, du, worauf du irgendwie Bock hast. Und es kann mhm. auch jede Woche mal was anderes sein. Es geht einfach nur darum, dass wir, ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, ein bisschen Zeit mit uns selber verbringen und etwas tun ohne Bewertung.
0: Ja, oder auch was tun, was man vielleicht sonst gar nicht macht. Ne? Also auch mit den Händen finde ich, das ist so eigentlich was ganz, äh, wenn man irgendwas erschaffen kann, genau, ohne genau. Bewertung, aber ja. Und wenn du da eine
1: Anlaufstelle brauchst, ne? Artnight.com <lacht> ist ein wundervoller Start und auch für Fortgeschrittene, wo man das einfach heute mal gucken
0: kann, was es in Hamburg für Angebote gibt und war schon sehr inspiriert. Sehr und dann direkt machen.
1: Ne? Nicht zu lange ja. drüber nachdenken. Oft verlieren wir uns dann, wenn wir so denken, ach, mache ich das mal. Und ich kenne so viele Leute, ne, die auch schon gesagt haben, Oh, ich wollte unbedingt mal zu einer Art Night gehen, aber ich habe es noch nicht geschafft. So, nee, es geht nicht darum, dass du es noch nicht geschafft hast. Du hast es einfach noch nicht gemacht. Du hast ja. halt andere Prioritäten gesetzt oder findest gerade selber für dich Ausreden, dass du nämlich noch nicht aus dem Arsch gekommen bist. Also direkt einfach machen. Nicht zu lange immer über was nachdenken.
0: Das gilt ja auch. Äh, ja. Wie viel viel ist im Leben? Amy, bist du bereit für unsere letzte Kategorie? Ich bin bereit. Sehr schön. Feuer frei. Also, feuerfrei Du hast ja einen schönen Fragentopf vor dir und da darfst du jetzt äh, eine Zahl daraus ziehen. Raschelt's es dann immer schön. Okay. Und ich stelle dir jetzt, äh, stell dir jetzt äh, ein paar schöne Fragen. Es geht los mit, hast du einen Spitznamen? Nein. Nein, ich auch nicht. <lacht> nee, mein Name ist so gar kurz. Kein,
1: Amy, nee, ich habe keinen Spitznamen.
0: Aber es wird, du wirst auch immer nur Amy genannt, oder nicht? Amy, Sarah. Nee, ich werde immer eigentlich Amy genannt. Ja. Ja, okay. Nächste Frage. Welche Sportart ist so gar nichts für dich?
1: Ballsportarten. Ich war noch nie gut in Ballsportarten. Damit kann ich nicht so viel anfangen. Ähm, deswegen muss ich sagen, Ballsportarten.
0: Ich hatte früher auch immer Angst vor Bällen. So witzig. Ja. Also witzig, ich auch. Für mich bei der Hasssport in der Schule, Volleyball, da war ich auch. Immer unpässlich, <lacht> wenn dieser Ball von oben so angeflogen kam. Es war für mich immer ganz schlimm.
1: Ja. ja, ich bin dann immer so ein Mensch, wenn ich irgendwie was nicht kann, ich will es dann unbedingt können. Ich bin dann auch damals in volleyballverein eingetreten, ne, weil ich mich so richtig damit konfrontiert habe. und wow. Irgendwann mal habe ich festgestellt, boah, ich zwinge mich wirklich, in dieses Training zu gehen. So richtig, ähm, ja, Freude bereitet es mir nicht. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich einfach nicht besser wurde. Und mhm. dann habe ich es einfach irgendwann mal gelassen und gesagt, okay, das ist es vielleicht nicht. Gibt ja genug andere Sportarten.
0: Ja, total. Machst du irgendwas anderes?
1: Mhm. Ja, bei Sport ist es so, dass ich unglaublich gerne neue Dinge ausprobiere. Ich habe jetzt für mich so ganz neu entdeckt, das nennt sich Barrier. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Das ist irgendwie so eine Mischung aus... Ähm, Yoga-Krafttraining mit dem eigenen Körper und auch so ein mhm. Mini-Hit-Training, aber ohne völlig auszurassen. Also das finde ich richtig cool, <lacht> ähm, insbesondere morgens, um in den Tag zu starten. Das macht mir viel Spaß. Ähm, und dann ja, probiere ich einfach mal gerne neue, neue Dinge aus.
0: Ja, sehr gut. Also nächste. Wer ist der Held deiner Kindheit? Oder die Heldin natürlich. Oh, wow. Ich finde es das schön, dass es Held ist und nicht Vorbild. Ähm. Ja, das finde ich interessant, dass du das sagst. Und tatsächlich kann man da einen großen Unterschied machen. Ja. Definitiv. Held ist, ist Cola oder? Ja, ich finde Held viel cooler. Weißt du,
1: warum Vorbilder haben für mich immer so eine ähm, das bedeutet irgendwie ich möchte so sein wie jemand oder ich möchte oder, nach, ich, sollte so oder sein. ich sollte so sein oder ich möchte genau das machen, was die Person macht und das finde ich ist nicht so inspirierend, als wenn man von Helden spricht, weil jeder ist ja ein Individuum, deswegen denke ich mir so, Helden ist irgendwie cool. Ähm, Held meiner Kindheit, definitiv auf jeden Fall auch meine, äh, meine Mama, auch mein Papa und dann, wenn ich so drüber nachdenke, auch so Pipi Langstrom, <lacht> weil ich immer cool fand, dass sie so mutig ist und Dinge gemacht hat, ähm, wo man erst so dachte, das ist ein bisschen verrückt. Oder da kann die das überhaupt und sie konnte das immer und ist auch immer damit durchgekommen.
0: Ja, stimmt. <lacht> so, die nächste. Bist du ein Morgenmensch oder eher eine Nachteule?
1: Je nachdem, wie ich meine Routine gestalte. Ich merke so für mich... Ähm wenn ich halt früh ins Bett gehe und das wirklich regelmäßig so mache und dann stehe ich unglaublich gern früh auf, weil da alles noch so ruhig ist und weil ich es dann auch schaffe, ähm, morgens schon viel wegzuarbeiten, bevor der Trubel irgendwie im Büro losgeht. Deswegen genieße ich die Zeit morgens sehr. Es passiert aber auch häufig, dass ich abends noch mal so richtig in Flow komme. Also wenn man eigentlich so denkt, jetzt bin ich müde, jetzt könnte ich ins Bett und wenn ich dann mir den Laptop schnappe, dann absorbiert es mich total. Und dann kann es sein, dass ich wirklich nochmal drei, vier Stunden unfassbar konzentriert Dinge abarbeiten kann und Konzepte irgendwie ausarbeite. Und deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen. Kommt immer so ein bisschen drauf an.
0: Okay. So, schon die letzte Frage heute. Was ist deine Lieblings-App? Meine
1: Lieblings-App ist... Tatsächlich ähm, Notion. Wir arbeiten bei ArtNet jetzt seit zwei Jahren mit Notion. Das ist ein Tool, in dem man eben To-Dos managen kann, wo wir aber auch viel Knowledge Sharing machen, also wo wir Informationen teilen wie so ein internes Intranet. Und das ist ein Tool, in dem man Projektmanagement machen kann. Und ich mache mit dieser App inzwischen eigentlich ja, unglaublich viel. Ich organisiere oder wir organisieren auch komplett Artnet darüber, Projekte darüber, aber auch so mein Privatleben. Also Reisen, die wir planen, To-Do-Listen, Einkaufslisten, alles mache ich über diese App. Und deswegen nutze ich die auch am häufigsten.
0: Sehr gut. Vielen Dank fürs Teilen und vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir total Spaß gemacht. Vielen lieben
1: Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und hoffentlich konnte ich ein paar HörerInnen dazu inspirieren, jetzt loszulegen und ja einfach mal was zu machen worauf sie Lust haben.
0: Ganz sicher. Also mich hast du auf jeden Fall inspiriert. Dankeschön, Sandra. Danke dir, Amy, und hab einen ganz tollen Tag. Du bis auch. Bis bald. Ciao. Das war die 20. Disrupting Minds-Episode mit Amy Sarah Carstensen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.